0: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista do futuro valorizado, ganhando quanto? No mínimo 10 mil reais por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E hoje nós já estamos no episódio 26, minha gente. Estamos quase chegando aí nos 30, né? <risos> Mas bora lá, hoje o tema é tributarista. Você tem medo de se expor nas redes sociais? São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. E Lê, eu posso explicar um pouquinho para eles o motivo da gente ter escolhido esse tema? Pode sim, Lê. E aproveita e pede para eles já compartilharem o episódio, compartilhar aí com o pessoal. Medo de rede social é algo que. Ali vai contextualizar o tema, é. mas é algo que aflige muita gente. Muita gente. Então, é exatamente por isso que a gente escolheu esse tema. Nós conhecemos muitos de vocês são alunos da Lê, e mesmo que a gente não tenha conversado muito pessoalmente, eu conheço vocês, conheço vocês, eu produzo muito conteúdo do Cacarinha de vocês, e eu conheço muito das dores, das coisas que estão ainda pesando. E nós sabemos que vocês são ótimos em prospecção, que vocês são baita tributaristas, e que vocês, mais do que isso, têm muita vontade de aprender, aprender novas técnicas, de, de tudo relacionado ao, ao tributário. Só que quando a gente chega... Nessa parte de produzir conteúdo nas redes sociais, mostrar sua carinha, mostrar, assim, sou tributarista, tenho essa opinião sobre esses assuntos, trava. A gente já percebeu isso. E como nós produzimos muito conteúdo nas redes sociais, nós sabemos o resultado real, não é... Ah, mês passado a gente postou uns videozinhos e vamos falar para vocês também. Não, nós estamos com uma experiência bem boa de redes sociais e a gente sabe o quanto que isso é necessário. Então, é exatamente por isso que nós escolhemos esse tema hoje. Sim, e olha só, eu, eu em particular, esse é um tema que a gente está tratando lá com o pessoal da mentoria, tá? Se tiver alguém na mentoria me vendo, me ouvindo aqui, dá um oi, para eu saber, manda um <risos> diamante. Quantos diamantes vêm? Mas lá o pessoal da mentoria, está nessa fase, né? De trabalhar autoridade como tributarista, visando prospecção de clientes, posicionamento. E a questão de rede social, o bicho pega, gente. Mas é incrível como o bicho pega. Você pode falar para a pessoa, você dá 30 números, 50 <risos> números para a pessoa ligar, fazer a ligação fria. Com alguém que nunca ouviu falar dela, ela faz a ligação fria. Agora, falar que ela precisa aparecer num story, gravar um vídeo, postar no YouTube, meu Deus. Aí, aí é, é, não é só o medo de se expor. É o medo da tecnologia, é o medo de que vai ser difícil, é o medo do que o fulano falou que... Isso é só é coisa de blogueirinho. Ah, isso é só para quem tem uma parafernália de equipamentos aí, porque se você não tiver, nem vale a pena começar. Então, é por isso que estamos aqui para... Vamos desmistificar esse tema, né? Desmistificar, porque não é bem assim. Para você começar a ganhar, ter resultado, se posicionar como autoridade, gente, é só começar. E a gente vai falar sobre isso sobre esse tema. Então, de novo, pessoal, tem algum amigo que você vê que está travado na rede social, mas precisa, porque isso faz parte da construção da autoridade dele, não deixe de compartilhar o conteúdo desse episódio com essa pessoa, tá? Porque, assim, a gente tá É, é o bem que a gente faz para o outro. Então, faça isso. Vamos compartilhar, vamos tirar e desmistificar tudo que envolve medo, vergonha, medo de julgamento, Achar que é só para quem, quem entende de marketing, de publicidade, para quem tem equipamento, não é, tá bom? E aproveitem, gente, vocês que estão escutando esse podcast gravado em né? alguma das nossas várias plataformas de áudio, também tem como enviar para as pessoas ouvirem esse podcast. Isso mesmo, pode compartilhar o próprio episódio do podcast. Muito bom, Delê. Então, Lê, me conta. Você hoje, com mais de 20 mil seguidores só no seu Instagram sem contar os outros Instagrams né, das suas outras empresas, onde você está aparecendo constantemente também, quase 3 mil no YouTube, mais de 1,5 mil no YouTube da Mara Beck. Fala a verdade, algum dia você já teve medo de se expor nas redes sociais? Já tive, Lê, principalmente o medo de se expor mesmo, de se expor, de, de mostrar quem é a Letícia fora da área tributária, fora da profissão porque ó, vamos, vou pegar meus primórdios tá? de rede social, quando eu comecei a utilizar as redes sociais com cunho profissional, tá? sem é, rede social, a gente utiliza para fins de entretenimento já há muito tempo, mas com cunho profissional, eu comecei a utilizar as redes sociais em 2018, tá? Mais precisamente, em janeiro de 2018, que foi quando a gente inaugurou o nosso canal Direito da Inteligência de Negócios, que é um canal da Amaral e Asbeck Advogados e lá eu comecei a produzir vídeos, tá? Então, lá foram vídeos debatendo temas né, tributários para auxiliar é, as empresas, auxiliar outros colegas, só que eram assim, não era só Letícia, e era um vídeo gravado e postado a cada, a cada 15 dias, né? Então, ali... Não foi tão difícil, por quê? Porque eu, particularmente, como eu já leciono, eu já dou aula desde os meus 24 anos de idade, eu tô com 39, gente, então, já tenho aí 15 anos só de, de docência, né, só dando aula, então, essa vergonha de falar em público, eu já perdi pela prática, né? então, assim, já não tinha essa vergonha de falar em público, de fazer uma palestra, de debater um tema... Com certeza eu melhorei de 2018 para cá, né? Porque o próprio posicionamento, nas próprias redes sociais, a prática a gente vai aprimorando. Eu sei que eu tenho muito para aprimorar ainda. Mas lá em 2018, janeiro de 2018, foi isso. Era assim, uma vez a cada 15 dias e nem sempre era eu que gravava, tinha outras pessoas da equipe. Tranquilo. Aí, em 2018, ainda quando a gente fundou o IBPT Educação, quando eu fundei junto com a Thay, que era minha sócia, Elaine. É, a gente achou que, para a gente poder é, realmente atrair público pelas redes sociais, bastava lá contratar uma agência de marketing de conteúdo, chamada Inbound Marketing, e essa agência ia fazer todo o trabalho para nós e a gente só ia, só ia ter, ter os lucros do negócio. Mas a gente viu que não é bem assim. Porque quando você você está é, se posicionando, está falando, se mostrando nas redes sociais, como uma roupagem de uma empresa por trás você não atrai tantas pessoas por quê porque pessoas não se conectam no primeiro momento com marcas tá porque com marcas elas sabem que a marca tá ali para vender alguma coisa tá no final das contas vai querer vender agora as pessoas elas se conectam por uma inspiração que elas têm em outras pessoas e aí a gente viu, depois de estar algum tempo lá gastando, investindo não sei quantos mil por mês com agência de, de marketing digital, bound um marketing e tal, que a coisa não estava andando tanto. Tá? Que o troço ali estava vendendo, mas estava vendendo com muito esforço comercial, equipe comercial por trás, ligando, ofertando e tal. E o resultado não estava vindo tanto assim. No caso do nosso canal do YouTube da Amaral Iasbeck, yes que daí a né, estava se fosse muito trazendo uma coisa, uma, uma novidade, que é o direito da inteligência de negócios. Também o canal teve um crescimento tímido. porque Vocês imaginam, uma postagem a cada 15 dias, né? Vamos pensar que hum, não gera tanto. Então, o canal foi crescendo muito devagarinho. E tanto que até hoje ele tem menos seguidores do que tem o YouTube do IBPT Educação, que é o meu YouTube, que está que há menos tempo, né? E aí, aí o pessoal mesmo da agência falou, Letícia, olha só, eu acho que você, vai, você e a Tailândia vão ter que começar a se expor, vocês vão ter que se mostrar, que vocês são a cara do negócio, e aí eu fiquei com essa reticência, né? eu falei, gente, mas se me expor minha vida, expor o que eu faço, onde eu moro, é, minha família e tal, isso não vai dar bom. É, não vai dar bom, porque daí tem negócio de segurança né, de dados, é, segurança da internet, fala vai que vai, vai que tem aí um sequestrador, por mais que eu não seja uma trilhardária, aí tem muitos trilhardários é, se expondo nas redes sociais, mas a gente ficou eu fiquei com aquele receio e a gente não fez. E ficou 2018 até metade de 2019, capengando lá, se esforçando para fechar o mês é, no positivo. e de fato, o primeiro ano do IBPT Educação foi 2018, a gente fechou no vermelho né? Assim, não foi muito prejuízo, mas deu prejuízo, não deu lucro. É, foi o primeiro ano da empresa não deu lucro. Aí, 2019, gente, chegou um mês ali que realmente foi desesperador, chegou o um mês que a Thelaine saiu do negócio, né? Ela não tava conseguindo focar no negócio, ela com outros projetos. Enfim, ela saiu. E aí eu fui só a camisa sozinho, né? Letícia foi só a camisa sozinha e tal. E chegou lá para maio, abril, maio, gente, sem brincadeira, a empresa faturou 4 mil reais. Assim, foi desesperador, foi um faturamento muito baixo, muito baixo. Quatro mil reais é muito pouco. Não paga assim, imagina, não custeia nada. Aí eu fui para a internet pesquisar o que, que eu podia fazer para poder mudar esse jogo, esse jogo da internet. E aí, eu comecei a pensar, gente, eu preciso, sei lá, a gente que trabalhar mais a questão do valor, missão da empresa. Comecei a né, dar uma cabeça mais de gestora ali, não pensei no marketing logo de cara, pensei, não, trabalhar missão, visão, valores, eu acho que eu preciso levar mais isso, pegar a agência de marketing lá trabalhando, gastando, só que a agência de marketing eu gastava uns 4 mil reais por mês, <risos> Foi entendeu? Só a agência de Podera marketing mesmo. já... já... Aí, aí, eu caí no vídeo do, do Flávio Augusto, num podcast do Flávio Augusto, não foi nem vídeo, foi um podcast. E comecei a ouvir Flávio Augusto, daí eu vi que ele começou a crescer muito, depois que ele se, começou a se expor nas redes sociais e tal, que ele começou a engajar. E daí, naquela época, ele estava montando o projeto de franquia da WhatsApp, da nananã. Eu falei, pô, o cara que é um baita do empresário, né? Assim, ele já tem uma empresa consolidada, ele está todo dia se expondo nas redes sociais, o cara que já é trilhardário, está contigo o quanto ele teve de retorno se expondo nas redes sociais, poxa, então né, deve, deve ser, ser não, algo assim que eu preciso olhar com um <risos> pouquinho mais de cuidado para essa parte de redes sociais. E aí alguém me falou, porque a gente estava ali na empresa no marketing comercial, batendo cabeça de como que a gente ia fazer a BAPT Educação crescer, e, eu, e alguém, eu não lembro, de, de verdade, eu não lembro, alguém citou o nome Érico Rocha. Alguém citou, não me lembro quem foi, alguém da equipe falou, oh, "Viu vi o tal do Érico Rocha. Aí a Letícia foi lá para a internet procurar o que, que era o tal do Érico Rocha. Quem é esse? Quem é Érico Rocha? Isso foi em, ma... em abril ou maio de 2019. Aí comecei a ver um vídeo do Érico Rocha, outro vídeo, ele falando da importância de você estar todos os dias se posicionando nas redes sociais e veio com a história de 100 mil reais de faturamento em 7 dias eu falei, caramba, 100 mil reais de faturamento em sete dias, gente. Eu com 4 mil penando <risos> No mês. <risos> eu penando, mas, mas, mas será que isso é verdade? Aí fui para o GLA, né? GLA Gilberto, nosso <risos> diamante morto. Olha só, tô vendo essa pessoa aqui falando, né? Que é possível faturar 100, 100 mil reais em sete dias. Aí meu pai virou assim para mim e falou, é parece algo interessante, né? É como assim, você pensar em sete dias, você fatura cem mil reais. É uma proposta legal, é, né? É algo que chama atenção. Mas aí eu fui ver, né? Fui pesquisando, dele, falava, olha, para tudo começa com você produzindo conteúdo todos os dias nas redes sociais. Então você tem que produzir os famigerados sete Nutellas e dois raízes por semana. De lei, de lei. Aí, o que são sete Nutellas? São sete vídeos curtos e dois raízes são dois vídeos longos, de mais de 30 minutos. Aí tá, fui olhando aquilo ali e eu, e eu fui entender como que era a sequência ali de como, mais ou menos, olhando os vídeos, como que podia fazer a história de divulgação para poder vender bastante num único dia ou numa única semana. Aí fui lá capengando, chamei a equipe de marketing gente gente faz um teste aqui. Lançamos, em menos de um mês, a primeira turma do nosso BI em Tax, in tax field, né? as pílulas de tributação e inteligência de negócios com o objetivo de atrair pessoas segmentadas, tá? o objetivo do BPT de educação, gente, era atrair pessoas segmentadas para que a gente pudesse fazer relacionamento e trazer clientes para a base da Amaral e Asbeck e, e das outras empresas, BPT, das outras empresas, presômetro e tal. E aí eu montei ali, falei, ah, uma sequência de três vídeos gratuitos e depois você manda um pitch de vendas. Beleza, fiz isso em um mês. A gente pegou, chamou, não investiu quase nada, mandando para uma, uma base de e-mails mesmo ele vai ter um vídeo, se vocês forem olhar no meu YouTube, foi um, 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 webinário, foi um, é, foi um webinário chamado O Tributarista do Futuro, vocês podem ver? foi como nasceu o e Tributarista começou, do Sul, é, gente. maio de 2019, e assim, Letícia não tinha presença nenhuma nas redes sociais, eu tinha ali o BPT Educação com, sei lá, dois mil seguidores, eu não tinha meu perfil, e vamos que vamos o fato é que nesse, né, nesse primeiro, primeira turma do, do BI em Tax Skills, eu vesti zero e voltou 20 mil. Opa. Eu falei, ah, mais que quatro. É, 20 mil, a gente ainda trouxe umas, umas pessoas que a gente fez networking, depois viraram clientes do escritório. Eu falei, ah, né? é, o, o, eu não comprei o curso do Érico, gente, eu só vi o curso, o curso do Érico e comprei muito tempo depois. Eu só, eu só vi vídeos, eu vi uns, três vídeos na internet. Nessa época, é. ela só entendeu é. que era importante se posicionar. Eu só entendi que eu tinha que fazer três vídeos, três vídeos gratuitos e fazer um pitch de vendas no final. É só isso que eu entendi. Eu fiz isso, fiz um, um, um webinário na quarta, ou na sexta, ou no sábado. No sábado, eu fiz o pitch, lá vendi um, e durante a semana, a gente foi vendendo os outros. Aí, beleza. Falei, olha, já, já foi melhor dos 4 mil e para os 20 Acho que tá acho que ainda trouxe o cliente para o escritório. Então, né? Acho que valeu a pena. A gente fechou aí ali depois um contrato de 80 mil para o escritório. Falei, olha, acho que o acho que negócio é por aí. Aí comecei, ah, é, aí comecei a, a estudar mais o Érico Rocha e tal. E aí, gente, em junho, vocês podem, isso eu tô falando, vocês podem olhar. Isso foi em maio. Junho, foi a primeira turma do BI em Tax Eu não tinha ainda o perfil né, tributarista do futuro. Julho, eu comecei a fazer lives no meu Instagram. Tá, Comecei a fazer. Eu mudei. Não, meu Instagram era antigo ainda. Era Letícia Amaral Governança Tributária. Era bem difícil o nome, na verdade. Aí, eu comecei a fazer lives em julho. Tá, Em julho... Eu lancei uma outra uma outra turma de formação de tributarista, na época não era formação de tributarista do futuro, ainda era formação de tributarista. E aí eu comecei a fazer as lives e, e, e lancei outro, aí faturei 32 mil. Aí foi bom. Eu falei, poxa, esse troço de rede social. É esse o caminho. É ó. esse o caminho. Aí, isso comecei focado no Instagram. Ali, daí comecei a fazer o tal dos dois raízes, né? Os dois raízes que eram as duas lives por semana. Até hoje eu faço isso, hoje. Eu faço três lives por semana. Aí o negócio deu bom e foi, né? E, e, e na leva ali, ia trazendo alguma coisa para escritório também. Então, o negócio tava, tava tava indo bom, e aí, gente. É, vocês forem ver lá meus primórdios. Eu acho que tem ainda. Só, só olha no Instagram, gente. Olha lá Vê os primórdios. Um Desça lá para os primórdios. Lá pra... Assim, não era nada produzido. Era eu que fazia as artes. Eu demiti a agência de marketing. Porque eu falei que eu estou gastando 4 mil reais com a agência de marketing. Coitados, eles assim. E pior que eles trabalhavam para caramba, mas não dava resultado. Era só. Era, fazia, era um, um e-book por mês, gente. Era um e-book por mês era artigo e não dava resultado. Então, aí a gente vai entendendo que rede social é o poder desde que você se exponha, desde que a conexão venha com você, as pessoas se conectam com você. E aí, então não foi porque eu trouxe a marca do BPP, Educação, do BPT ou da Maralias Beck, isso agregou. Mas quem conectou as pessoas que vieram, se conectaram com a Letícia, com a história da Letícia, porque eu estava ali expondo. Eu lembro uma das primeiras lives que eu fiz, Pessoa, alguém comentou, poxa, finalmente encontrei alguém que sabe do que está falando, que sabe do que está falando no tributário, porque tem muito aventureiro nas redes sociais, porque realmente a, a galera boa do tributário não estava ainda nas redes sociais, era só a galera recém-formada, o blogueirinho, que ganhou, e, que daí já estava com o um papel mais consolidado, mas a galera power, com experiência, com tempo de casa, não estava nas redes, tava, redes sociais ainda, assim. é E até hoje a maioria não está. A maioria, alguns já começaram depois, já viram que o negócio dá bom e já começaram. Mas a maioria dos, dos já consolidados não estavam nas redes sociais. E aí eu vi a galera que estava assim, recém-formada, de verdade, gente, a galera recém-formada, que devia ter atendido um cliente na vida, é, assim, se posicionando como, como baita eu falei, não é possível, gente, eu tô melhor que isso. <risos> eu posso utilizar minha experiência. Eu falei, mas eu tenho muito mais para contar, mas eu, eu tenho certeza que eu tenho muito mais. E aí, gente, os medos, os receios, o, o que for, o que foi que aconteceu ficou para trás. Eu vi que era um, um movimento, eu entrei no movimento. Né? No movimento, num ciclo. Ah, e é dedicação, é dedicação, você tem que ter uma agenda, uma rotina, produção de conteúdo mas o troço vai, tá? Então, assim, e daí uma vez que você entra no ciclo, você começa efetivamente, começou, não para mais, essa frase de Érico Rocha. <risos> Vocês percebem que a gente né? utiliza muito desse começo ainda, até hoje. Bom, gente... Eu até acho que já atropelei um pouco a próxima pergunta da Lê, né? Porque eu tô com o roteiro aqui, levar mais mas... pra formalizar. <risos> mas a gente acabou de saber, né? Como é que foi essa virada de chave. Realmente de, de sair de uma pessoa que não se posicionava na, na internet pra uma pessoa que se posicionava. A gente viu que realmente dá, dá muito resultado, né? Você,
1: deixar... Então,
0: é, porque assim... Eu vi, a minha virada de chave realmente foi em maio de 2019, foi o meu grande marco. Maio de 2019 foi a minha virada de chave nas redes sociais. Muitos dos meus alunos hoje, eu sei, eu tenho é, vários aqui que me acompanham até hoje, desde quando eu comecei, tá? É, e e eu, eu não tenho alunos, eu tenho colegas, né? Eu tenho amigos, parceiros, muitos deles são meus parceiros de negócio hoje, por conta desse início lá em maio... E mais, mais frequência, então, Maio foi a primeira. A primeira vez que eu fiz uma live, gente. A primeira live da minha vida foi o um webinar chamado Tributarista do Futuro. Está no canal do YouTube. É só procurar. Morte, tá? É, foi a primeira. E nem foi tão bom também. Foi muito bom. É, para o primeiro, até eu tive um bom engajamento. Eu trouxe 100, 100 pessoas ao vivo. Foi super bom para primeiro primeiro. É... Mas, claro, que foi uma live. A gente movimentou, mandou e-mail e tal. É, não foi assim, uma no Instagram que eu abro, né? Foi, foi, um, um, foi um evento, vamos dizer assim. E aí, e aí a partir de julho, julho é efetivamente que eu comecei a aparecer todos os dias nas redes sociais. Foi aí que foi a grande virada de chave e foi aí que eu vi que realmente dá resultado, sabe? E assim... Uh... Deixa eu só tirar a curiosidade de alguns, né? Quando que eu virei, efetivamente, aluna do Érico Rocha foi janeiro de 2020, tá? Então, demorei um pouquinho para virar aluna dele, <risos> para comprar, porque era investimento alto, né? A gente do fórmula, é bem investimentinho alto, aí acho que agora tá mais ou menos 10 mil reais. Mas, mas valeu muito a pena, né? Porque, porque realmente foi pro IBPT Educação Especial... Deu muito resultado, e para o IBPT, Amaral e yes Asbeck, o resultado vem indireto, né? Ele é indireto esse resultado. O IBPT Educação é direto. Eu só tenho resultado no IBPT Educação por conta do trabalho que eu faço nas redes sociais. Agora, para Amaral e yes Asbeck, é IBPT, um, é uma conquista indireta, né? É pelo relacionamento, pelo networking, as pessoas que abordam, e a gente faz parceria, ou por pessoas que trabalham em empresas e acompanham meu conteúdo entram em contato comigo para atender as empresas deles então assim é um dá resultado muito bom de forma indireta realmente e a gente pode até ver que nessa questão de mesmo que IVPT, a Amarelas deck não seja é, pelas redes sociais totalmente mas quando vem o um cliente e procura, tá? Eu quero um, um escritório, um escritório. E ver que você se posiciona, que você posta conteúdos bons, de, de, de realmente valor. É totalmente diferente, né? Quando tem uma presença. E, mas, para essas pessoas, para esses nossos diamantes que ainda tem medo de se expor nas redes sociais, que dica que você daria para eles saírem dessa inércia? Não, na verdade, para que essa inércia haja, né? né Para que eles saiam da inércia e vão para ação, né? eles irem para ação. Então, assim, é pensar no resultado, né? Acho que o primeiro ponto é pensar no que que você quer. Você, é, a exposição nas redes sociais, ela precisa ser estratégica. Né? Então, você precisa se, se expor de forma estratégica. Você precisa ter um propósito ao fazer isso, tá? Precisa almejar um objetivo fazendo isso, ok? Então, se você se expõe por se expor, é, sem um objetivo claro você não vai nem saber que resultado você quer disso. É só uma exposição, é, ideia, de repente, é só realmente você ser um blogueirinho que não é o não é um intuito aqui. Então, o primeiro ponto que eu falo, e sempre que a gente... O nosso objetivo de estar nas redes sociais é, no final das contas, nos conectarmos com outras pessoas para quem nós podemos ajudar. Assim, por mais que isso se reflita no faturamento, a gente está se expondo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Nós estamos ajudando outras pessoas. Por quê? Porque com a nossa nossa experiência, o que a gente tem para agregar, a gente com certeza vai auxiliar. Tá? Então, o primeiro ponto é você saber quem que você quer ajudar com a tua exposição nas redes sociais. tá E eu sempre falo, até para o pessoal da mentoria, eu falo assim, que para você ter uma linha de conteúdo, um conteúdo que vai te dar resultado, saiba bem quem é o teu público-alvo e que e quem é a tua persona, ou seja, o teu cliente ideal que você está indo para as redes sociais para se conectar com pessoas que vão ter o propósito de, em algum momento, te retribuir todo aquele conteúdo que você está apresentando para elas, comprando de você um serviço para qual que você, você tá, tem a disposição para ajudar ela, tá? Então, primeiro ponto, primeira dica fundamental é conhecer bem, saber para quem você vai falar, Tá? E aí, gente, é, eu falei do Érico Rocha aqui, mas eu acompanho diversos, eu tenho, né, eu já investi de curso na parte de marketing. É, e, alguém, e tem algumas pessoas que me inspiram também nessa parte de conteúdo, tá? De produção de conteúdo e eu estava acompanhando o lançamento essa semana da Maria Eduarda Vieira acho que talvez muitos de vocês conheçam a Duda né porque ela também começou a produzir conteúdo para advogados né? focado em advogados é, eu é, foco em é, tributarista é, é. mas a Duda começou a produzir conteúdo para advogados e agora ela abriu o leque ela está fazendo produção de conteúdo voltado a marketing mesmo né e acompanhando o lançamento da Duda o lançamento é o que que é gente Quando ela vai lançar o curso dela então faz as só me três aulas gratuitas. É, então, acompanhando ali, muito bom, inclusive, né? O, o conteúdo gratuito, ele é um conteúdo muito bom, tá, gente? Tem que ser muito bom. Então, todo o conteúdo que você vai colocar, vai dispor nas redes sociais, precisa ser um conteúdo de valor mesmo, que vai agregar valor à vida do, tua, do, do teu cliente ideal. As tá pessoas têm que olhar para o seu conteúdo gratuito e pensar, e se esse aqui é o conteúdo gratuito, imagina o pago. Exatamente. Eu preciso pagar pelo conteúdo. Vai ser Exatamente. Muito então tem que ser um conteúdo gratuito muito bom. E aí ela falou, ela falou uma coisa que eu acho que é até mais fácil para a gente definir o nosso público alvo, a nossa persona, tá? Eu aprendi com ela essa semana, tá bom? É, quem quiser acompanhar e aprender, ela dá várias dicas. É só acompanhar o canal dela, ali ela tá na semana de lançamento. E aí o que ela fala? Para você definir teu público alvo, sua persona, siga, siga a dica do PhD, tá? Então o que que é o PhD? Então, primeiro, paixão. Qual o assunto, qual a técnica que você gosta de falar? Você tem paixão sobre aquele assunto, tá? Além de paixão, você tem habilidade, tá? Você tem habilidade. Qual... Então, aqui, nós somos tributaristas. Então, via de regra, a nossa paixão é falar sobre tributário, certo? E a gente tem habilidade para falar sobre isso. Então, o nosso, no, é, nosso público a nossa persona, tá? Vai se conectar com a gente por conta... Dessa paixão e dessa habilidade que a gente tem em relação a temáticas tributárias, ok? E aí a demanda, então saber se esse mercado tem demanda, tá? Porque não adianta nada a gente pegar e, e subnichar tanto que a gente vai atrair, vamos pensar, ah, eu quero falar de tributário para o nicho dos produtores de, sei lá, gente, colocar alguma coisa muito específica aí, tem muito pouco no mercado. Eu já até estava comentando com alguém sobre isso. Ah, so, com a Denise. A Denise, né? uma, uma, uma das minhas mentoradas, falando sobre hindus, é, sobre pessoas que vendem máquinas, vendem máquinas de costura. Falei, ela perguntando se seria um bom, um bom sub subnicho. Falei, olha, tem que ver demanda, Que às vezes é tão pequenininho que não tem demanda. Né? Um nicho tão sub-nichado, então tem que ter demanda. Você tem que ter paixão, habilidade de conhecer. Então, a gente... Por isso que eu falo que nas redes sociais a gente tem que nichar o tributário voltado para algum setor específico, mesmo que a gente não vá atuar só para aquele setor, mas nas redes sociais funciona muito mais quando a gente subnicha. Então, eu quero falar de tributário para tal, né? Para quem? Mas aí vê se tem a demanda, então é PHD, né? Então, paixão, habilidade e demanda, achei muito legal. E aí, o que, que a gente vai, como que a gente vai focar o nosso conteúdo para esse público? A gente vai, daí, eu sempre falo de desejos e dores, né? A gente vai sempre alinhar o nosso conteúdo focado nas dores e nos desejos dessa nossa pessoa, esse nosso público-alvo. E aí a Duda acrescentou algo que eu já coloquei aqui, que são as dúvidas. Então, são os três Ds de conteúdo que você vai produzir para essa pessoa, que é dúvida, desejo e dor, né? E vai mesclar esses conteúdos, sempre utilizando títulos chamativos com uma boa identidade visual, né? Então assim, essa questão de design, identidade visual, é, por mais que não seja, muitas pessoas falam que não é o mais importante, e vamos pegar lá o meu, o meu, o meu master, master mentor do marketing, que é o Erico Rocha, se olha o perfil dele, não tem nada de design lá, né? E o cara fatura aí algumas centenas de milhões todos os anos, então, assim, há quem diga que, não, que, que impacta, mas impacta muito pouco. Eu acredito que para engajamento, o Érico não foca em engajamento, tá, gente? Só que nós, tributaristas, precisamos focar em engajamento, principalmente quem não pode depender de, de pagar a campanha, né? Porque em rede social você pode produzir um conteúdo gratuito e você pode investir no Facebook, no você YouTube, para ele entregar pessoas. o seu conteúdo para outras pessoas. Muitos tributaristas que me seguem são advogados tributaristas e muitas sessões. Muitas seccionais da OAB betam o patrocínio, né? Campanhas pagas. Então, por isso que, no nosso caso, eu vejo que a identidade visual, sim, é algo importante, tá? A identidade visual e pensar em um pouquinho de design, né? E, assim, alinhamento de texto, sempre utilizar as mesmas cores, as mesmas fontes. A questão da, da hierarquia é muito importante. Por exemplo, eu vou fazer um texto uma uma capa tributarista, saiba fazer tal coisa. Você, o que você acha mais importante, você coloca maior, talvez mais em cima. Toda essa questão, mesmo que para algumas pessoas não sejam tão importantes, eu e a Leia acreditamos muito que é. Sim, essa é uma coisa que a gente está aprimorando ao longo do é. tempo. Não era uma preocupação inicial da Letícia, né? Eu, eu não tinha essa preocupação, passei a ter ao longo do tempo, tá? E aí, o conteúdo, gente, que é outra dica muito legal... E essa dica eu aprendi com a, com a Isis Moreira, que também é um outro perfil muito bacana para vocês acompanharem nas redes sociais. Ela, ela separa, assim o tipo de conteúdo que a gente tem que produ produzir nas redes sociais, tá? Que é um conteúdo é, de engajamento. Então, o teu conteúdo, você vai atrair as pessoas que não te conhecem, você vai despertar o desejo daquelas pessoas para virem para o teu perfil para acompanhar o seu conteúdo com conteúdos de engajamento, tá? E isso funciona muito bem pelos stories, ok? Por muito tempo, eu alimentei muito mais os meus stories do que o meu feed, depois que eu fui entender que eu precisava alimentar as duas coisas. Mas, no começo, eu engajava muito mais pelos stories. Então, eu dava dicas, assim, eu, eu, eu produzia muito mais conteúdo pelos stories do que pelo meu feed, tá? E, então, assim, engajamento é 30% do seu conteúdo, de acordo com o que a Isis fala, ou menos 30% do seu conteúdo é um conteúdo que tem que ser um conteúdo de engajamento. a enquetes nos stories, memes, enfim, conteúdos mais assim descontraídos, mas que puxe para o teu objetivo, que é te posicionar Nossa. como uma autoridade na matéria tributária, tá? Então, mas é um conteúdo que engaja. Livro, frases, é, assim alguma coisa assim mais de engajamento, que vai despertar a atenção de alguém que normalmente não estaria interessado por o seu conteúdo mais técnico, tá? Aí, 35% do seu conteúdo tem que ser um conteúdo educacional. Por quê? Uma vez que a pessoa é atraída para o seu funil, para o seu conteúdo, você vai educá-la para o seu objetivo. Então, se aqui... Se, é, no meu caso, eu educo as pessoas para se formarem tributaristas de inteligência de negócios. Então, eu vou educando com conteúdos mais técnicos e educativos, tá? Podem ser conteúdos mais densos e conteúdos mais leves. É bom mesclar assim, a, a intensidade do conteúdo. E 30% do conteúdo é um conteúdo inspiracional. Porque como somos pessoas, a gente tem, tem que mostrar que nós somos pessoas também. A gente tem que mostrar que a gente erra, é, a gente tem que mostrar como é o nosso dia a dia fora do, do perfil, é fora da, da profissão. É uma frase que a gente coloca possa inspirar as pessoas. Então, são conteúdos mais leves são conteúdos que vem muito bem também nos stories, em, em, em Reels, no, no Instagram. Reels tem uma entrega muito boa, gente. Invista em Reels. É, é o Reels, sim, é, é, a gente só tem 30 segundos para ser super criativo e é. passar um conteúdo bom em 30 segundos, mas esses conteúdos, esses conteúdos inspiracionais, o que tu vai fazer? A pessoa já, 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 já foi atraída para o seu conteúdo, Tá? A partir do seu conteúdo educacional, ela já tomou consciência de que você consegue auxiliá-la a sanar uma dor ou a despertar um desejo que ela tem, tá? E no conteúdo inspiracional, aí você vai se conectar com aquela pessoa e vai facilitar o desejo que ela tem em comprar o teu produto ou o teu serviço. No nosso caso, a gente vende serviço, né? Então, o teu serviço. Então, essa tríade é uma tríade bem interessante para a gente trabalhar de forma consciente, né? Eu procuro trabalhar essas três questões. Eu acredito ainda que eu, eu trabalho muito mais a questão educacional, né? se você for ver meu, meu feed ali no Instagram, no Facebook, Facebook, é, do LinkedIn, enfim, tem muito mais conteúdo educativo, mas eu trabalho também algumas outras questões inspiracionais, alguns conteúdos mais de engajamento, tá? Então, isso são algumas dicas aí para que você possa sair da inércia e agir, tá? Tudo começa você identificar para que que você quer se expor nas redes sociais. Então, assim, começa, você não vai começar perfeito, tá? Não precisa ter equipamento caro, aqui a gente tá fazendo, não tem nem, eu nem liguei o ring light, gente, eu até esqueci. É a na luz aqui do céu, tá na luz da, 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 da lâmpada. Ciro, não, é? da luz da lâmpada. lâmpada. É,
1: não tem nada hoje, hoje tá tudo natural. Sem
0: é é dia. dia. dia mas não tem nada aqui. Então, assim, isso é um celular, né? Tô o celular da lei aqui. E você desviou no... quantas coisas que a gente já passou para vocês que são úteis. Úteis e que vocês vão usar. É a mesma coisa que vocês podem fazer. É simples, mas precisa de coragem. É que nem inércia, né? Você precisa sair. Depois que você saiu, você só vai crescendo e fazendo mais coisas. Só mas, vai melhorando, é... melhorando. E, eu, e, assim, eu hoje... Eu sei que eu tenho, tenho muito para melhorar, gente. A, a melhoria é constante. Eu continuo buscando, continuo estudando, continuo tentando aperfeiçoar, passar isso para o meu time que me ajuda nessa parte. Então, é constante. Eu aprendi uma vez ouvindo o André Burick. Eu não sei se vocês conhecem o André Burick. Ele tem um perfil chamado Brain Power. Ele trabalha com neurociência, ele ensina a gente a ter foco, a, a ser mais produtivo. É muito bom o perfil do André Burick também, tá? Eu aprendi com o André Bullock que produzir conteúdo, a gente se expor nas redes sociais, é deixarmos o nosso lado egoísta de lado. Né? Então, deixar de lado o nosso egoísmo, a gente ser altruísta. Porque se a gente tem um conhecimento, por que a gente não vai compartilhar aquele conhecimento? Tá? Por que a gente vai guardar pra gente, só pra gente, esse conhecimento? Então, assim, um outro motivador para vocês se exporem, perder o medo de se expor, é que vocês vão estar tá fazendo bem por isso você não está fazendo bem, gente, porque você vai estar tá compartilhando, levando para o mundo a tua mensagem. Então a gente não pode ter medo. A gente tem que deixar o nosso lado egoísta de lado. É, ficou, até, ficou até esquisito, que é redundante. Mas deixar de lado esse egoísmo mesmo, pensar um pouco mais no altruísmo, Porque eu, eu, a questão financeira acaba daí, nesse caso, sendo uma consequência. Não sair em busca, em busca, em busca de de convencer alguém e tal, a pessoa já entendeu para que, que a gente está ali, já entendeu que a gente vai auxiliar. Então a questão, ela se torna uma reciprocidade dela nos contratar, entendeu? Então a gente está fazendo bem, porque a gente está entregando tanto do nosso conhecimento, que a pessoa vai nos contratar para ter aquele conhecimento mais direcionado para ela, tá? para o objetivo dela. Então, assim, percam o medo, percam o medo. Ah, Letícia, mas eu não sou muito boa nas câmeras. Eu não era, tô bem, gente. Eu falei para vocês, primeira live que eu fiz na vida foi, não faz nem dois anos, assim, é... eu achava que era um bicho de sete cabeças, e não é, coisa mais simples do mundo apertar um botão e começar uma live, tá? É, e é a... sobre isso que nós vamos falar agora, né, sobre os exemplos das pessoas. Então, né, tem algum aluno, tem algum aluno seu que já tá nesse caminho aí de produção de conteúdo, que já tá se expondo, já tá, né, fazendo dele ali nas redes sociais. Eu vou citar alguns alunos que eu tenho acompanhado, tá? Porque eu eu incentivo os meus alunos a a, a construir a autoridade deles, não apenas no offline, mas principalmente no online, tá? Online é melhor porque a gente consegue elevar a nossa voz para o mundo todo, né? Para o Brasil todo e podemos atrair clientes do Brasil todo. Então eu vou citar algumas pessoas, tá? A Lucélia Alves Inclusive, já até citei o, o exemplo da Lu é, no último episódio do podcast. A Lu está tá com um perfil bem bacana, Lu, acho que a é Lucélia Alves ADV, vocês podem buscar aí também. A Lu, ela mescla bastante conteúdo inspiracional com conteúdo técnico. É, ela já, tá, ela já, já, já veio, só antes ela ser minha aluna, inclusive, ela já vem também de uma formação em marketing, então ela já, tinha, já, já via essa importância também de estar de tá presente nas redes sociais. E, e ela já tem aí uma audiência relativamente grande ali no perfil dela, então, um perfil que mescla bastante ela com a família, enfim, ela mescla bastante ali e também coloca o conteúdo técnico dela, tá? Aí, dos meus mentorados, eu vou citar a Fer Albuquerque, Fernanda Albuquerque, também vocês podem buscar. A Fer começou a produzir conteúdo faz menos tempo, o perfil dela ainda está pequeno mas ela já ela saiu da inércia como eu falei saiu da inércia e é só importante. aprimorando né a começou a fazer live também mais recente não, eu, não falar, eu vi uma live que ela fez muito show muito é legal. e assim é, vai perdendo medo primeiro não vai ser a melhor de todas mas não é para ser mesmo então assim não não importa o tamanho do teu perfil você não pode não ter nem mil seguidores você vai atrair as pessoas certas, tá? Para que aquelas pessoas que vão se conectar com a sua mensagem. Aí temos o Tancredo, Tancredo Aguiar, que ele passou por toda a trilha do BPT Educação também. Tancredo tem um perfil bem legal, ele inspira muito. Ele fala muito de conteúdos relacionados a, a empreendedorismo, formação de mindset, que é o objetivo dele é: ele se posiciona como advogado tributarista, mas ele quer atrair um público bem mais empresarial. Então, ele faz um, um conteúdo mais focado para o empresário também. Muito, muito legal o conteúdo do Tancredo. E a Maitê. A, a Maitê começou do zero, literalmente do zero. O, o perfil dela é Maitê Tributarista. E a Maitê está bem, bem, bem com a pegada da tributação e inteligência de negócios. Fala muito de inteligência de negócios, de governança tributária então, vou dizer assim, quem está mais alinhado ao que eu falo hoje, ao que eu prego, é o perfil da Maite. Está bem alinhado, ela, ela trabalha... Live de show, A live da... E ela está com um perfil bem pequeno ainda, ela começou do zero. Acho que tem passou de 100 seguidores agora. E eu tenho certeza que ó, as pessoas que estão seguindo ela são porque geraram uma conexão com ela. E ela já está falando muito de inteligência de mercado, estudo de mercado traz conteúdos mais técnicos também relacionados à, à emissão de nota fiscal conteúdos mais humorísticos também para engajar né então sim para as pessoas, se conectarem, sim, para as pessoas se conectarem com ela então são alguns exemplos de pessoas que eu vejo que, que já estão já tão, assim perdendo esse medo de expor nas redes sociais e ali dentro da mentoria, a gente tem um desafio, né? Todos precisam criar os seus perfis de redes sociais. Então, todos os meus mentorados precisam. É um desafio que, eles, é, que eu coloco para eles ali. Ele, uns ali acham, ah, eu não estou com preguiça, eu estou com medo. Mas é algo que a gente vai trabalhando no mindset deles porque realmente dá resultado, tá? E, gente, eu esperei esse momento aqui de contar os exemplos para contar o meu exemplo. Aí vocês pensam disso, mas tu produz conteúdo nas redes sociais? Não. Infelizmente, ainda ainda Não. No produto de Conteúdo. Porém, vocês lembram que antes não era eu aqui no podcast, não sei, o pessoal que tá um pouquinho mais antigo, então não era eu que apresentava o podcast que eu E essa parte ali de ter medo de se expor, a gente ser muito nervoso na hora de falar, é o que eu posso dar de exemplo para vocês, né? Não é só parte do conteúdo, mas de se apresentar realmente em lives. Então, um dia lá, bem tranquila, no meu home office, a gente estava em home office ainda, Lá, eu tava de quarentena, com aquela roupa de quarentena, bem tranquila, fazendo meus designs, né, pra, pra ler. Aí, ela me mandou uma mensagem. Lê. A Jennifer, que antes é que faz os podcasts. A Jennifer não vai conseguir apresentar o podcast hoje. Você quer apresentar comigo? Aí, naquela hora, assim, deu uns três tipos de ataque cardíaco diferente. O coração começou assim. A mão já começou a suar. suou tudo. Eu pensei, meu Deus, nunca fiz uma live na minha vida. E... Mas eu pensei, poxa, eu aqui, como estagiária, eu tenho que mostrar o meu, meu valor, né? Essa é a hora de eu mostrar o meu valor. <risos> Aí eu, nervosa, 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 falei, bora, vamos apresentar esse podcast, me manda as orientações, como é que faz, a gente tem um roteiro e vamos apresentar esse podcast. Tanto que se vocês voltarem lá no primeiro podcast que eu fiz, eu acho que no, nas plataformas de áudio não, mas nas lives tem uma parte que eu, que eu tava bem assim. Eu tava falando e eu falei assim, não, pera, eu esqueci o que eu tava falando. Eu esqueci. Então a gente vai passar por essas vergonhas, a gente vai ficar muito nervoso até hoje. Quando eu vou falar, ainda tem aquele pouco de nervosismo, mas é algo que a gente vai aprimorando. Hoje eu posso dizer que mesmo que eu não esteja fazendo muito tempo isso, eu tô muito melhor em podcast do que eu fiz da primeira vez, né? Então, é assim, isso é realmente aquele negócio que a gente tem que estar tá falando. Só vai, comece. E depois você vai se aprimorando e ficando melhor, né? É, é o negócio é começar, a gente. E a Leia, realmente, foi assim, em cima da hora que eu convidei ela. <risos> e ela topou, então... É, como a gente fala, né? Tá com medo, vai com medo Com é, medo é mesmo, e o medo que tava. <risos> Mas, no final das contas, dá tudo certo. E também, se não der certo, tá tudo bem também. A gente melhora, somos humanos <risos> imperfeitos. Também ficamos sujeitos a cometer erros. O importante é o nosso intuito, né, gente? O nosso intuito é de realmente trazer um conteúdo de valor. Então, é, não, não se trave, né? Isso que eu falo para o pessoal da mentoria. Não se trave, né? Não se trave. Isso, né? Deixa, deixa tudo... Todo novo projeto da nossa vida é um desafio. Mas quando a gente começa, é para, é, né? o universo vai, 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 <risos> assim, vai ajudando a gente a continuar <risos> e não parar. Tá? Isso. E agora... Falando sobre os nossos diamantes, os seus diamantes, né? Como é que você busca lapidar esses nossos diamantes que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais nessa questão? Então, é, os meus diamantes, gente, são os meus alunos, tá? <risos> Para quem não sabe, os meus diamantes são os meus alunos. E como que eu faço? Então, vamos pensar: desde o pessoal que está ingressando agora na área tributária, está formando do zero, que, é, são os alunos que eu trabalho no Formação de Tributarista do Futuro. Lá na formação de tributarista do futuro existe um módulo específico para você entrar no campo de batalha, ou seja, em busca dos seus clientes. E lá eu mostro passo a passo como que você vai, se for, qual rede social focar, com qual objetivo, como construir sua, qual sua persona e tal. E eu dou o passo a passo para esse start aí, né? Porque é importante na formação da autoridade, tá? O pessoal que está lá na comunidade tributarista do futuro... A gente vem trabalhando também dia a dia com eles, questão dúvidas sobre posicionamento, sobre prospecção de clientes, as melhores formas de prospectar. Então, é questão muito de dia a dia, cotidiano, dúvidas que surgem, e a gente vai auxiliando eles também. Aí nós temos o nosso evento anual, que é a Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, que tem, tem uma trilha de aprendizado voltada a marketing, né marketing e negócios ali, e, por incrível que pareça, o... a última edição da Maratona, que foi em novembro de 2020, a gente teve um workshop, ele até participou uhum. do workshop de algoritmos das redes sociais, foi um workshop muito requisitado pelo pessoal para entender como que funciona essa questão, porque às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida, ah, mas meu conteúdo não está engajando, o que está acontecendo? Gente, problema de engajamento é porque a gente está fazendo alguma coisa... É, o problema nunca é do, <risos> do algoritmo, gente. o é, problema é porque o nosso conteúdo, o algoritmo não está interesse... tá entendendo que o nosso conteúdo é interessante, né? A questão do... é, é justamente... Então, assim, o deu... que o pessoal do marketing fala que flopou. Às ah. vezes, o conteúdo nosso flopa, muitas vezes, né? Não dá... Tem uns que bombam, dão super engajamento, e tem uns que não dão engajamento não. não. É teste, é teste, tem coisa que você acha que vai ser super bom e não é, então é teste, o principal é você estar ali, né, você ser uma pessoa real ali, não ser uma máquina, porque até as redes sociais impedem, né, se você for um robô ali, uhum. eu, até, <risos> Posso nessa, eu, eu até não sendo um robô, gente, eu comecei <risos> a fazer uma limpa nas, nas pessoas que eu estava seguindo, e o Instagram identificou, porque eu muito, você vê, né, gente, de 20 mil seguidores ainda comete os erros básicos. Sim. O Instagram entendeu que eu era um robô. E daí, por conta disso, eu tô com a minha conta restrita essa então, semana. É. Tanto que vocês estão vendo que não tem não um tô... post é. novo meu essa semana. Só stories. Só é stories. É só stories. É é é por quê? Porque eu não consigo publicar, não consigo comentar, não consigo curtir nada. Porque o Instagram entendeu que eu sou um robô. Então, assim, não é mesmo? A gente comete erros Sim. básicos. É, exatamente. Por exemplo, a ler produz conteúdo desde 2019 e ainda acontecem algumas coisas falhas. E coisas falhas de iniciantes. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito, muito em mente. Não tenham medo de errar. não Só não tenham medo de começar, mas também não tenham medo de errar.
1: E aprenda
0: com os erros, né, gente? Eu acho que eu vou fazer isso de novo, não vou mais. Exato. Por favor, quero ficar mais uma é... semana banida. Uma coisa que a gente sempre fala, até o Eric Rocha, que é para nós duas, né? É que a nossa persona, ela sempre vai mudando. No começo, você acha que tá produzindo conteúdo para, por exemplo, pessoas de 35 a 40 anos falando sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E quanto mais você produz conteúdo, você vê que alguns assuntos engajam mais, que estão relacionados a um tipo de pessoa e outros nem tanto e você vai se adaptando poxa, isso aqui não tá legal ninguém pute, é muito pouco engajamento vou começar a produzir mais bloco o que a gente faz sempre, sempre, sempre é e não adianta tem conteúdo que vai ser mais chamativo conteúdo que não vai só que a gente precisa ter intenção nas redes sociais então assim pode ser ó ah esse esse assunto hoje não é um assunto que interessou para muita gente né rede social não tô nem aí para rede social só que é um assunto necessário Eu preciso trazer esse conteúdo para vocês eu preciso, faz parte da construção profissional da autoridade de vocês. Só que ele não atrai tanto, porque os tributaristas não estão ainda e muito... É é, mas faz parte da consciência, eu estou levando uma consciência, esse meu conteúdo ele vai ser distribuído para uma base maior depois, é, porque a, a, no caso do IPT Educação eu invisto em campanha, eu distribuo o meu conteúdo, eu invisto em tráfego pago também, tá? Então eu não, eu não fico limitada ao conteúdo orgânico. Eu produzo o conteúdo para ser distribuído para mais gente. Então, é, eu, é intencional. Agora, se eu fosse colocar hoje, que eu, eu vou colocar na segunda-feira, mas se eu fosse colocar hoje, gente, vamos falar sobre a auditoria a, a auditoria que a Receita Federal vai começar fiscalizando todos os pedidos de compensação de crédito tributário. Tribulação. Pronto! E é bom lá, eu tenho certeza. Hoje de manhã eu falei sobre isso no Clube Club House, acho que quase 100 pessoas lá na sala, super interessados no tema. Tá? porque é um tema básico, que quem fala tá tributário atrai, só que eu aqui eu não estou só atualizando os tributaristas, eu estou formando tributaristas, e a formação é um aspecto mais macro, eu tenho que trabalhar várias coisas para formar vocês. Então, isso, quando vocês forem produzir conteúdo, Sim. vocês vão ver. Só que ah, então não vou, eu só vou produzir meme, porque meme engaja. <risos> Gente, só que daí o meme não a vai tá? É, o eu meme não vai autoridade. Entendeu? Então, pode colocar o um meme de vez em quando? Pode. Se tiver algum alinhamento com o teu conteúdo, põe o um meme que vai engajar. Mas não pode ser sempre. Tá? O teu livro, conteúdo né? principal é o conteúdo que vai formar a sua autoridade. Tá? Então é... E é isso que eu estou trabalhando com o pessoal também na mentoria. Tá? Na mentoria, eles estão tendo que construir todos os perfis de rede social, ter trabalhar com persona, público-alvo construir é, toda a linha, a linha editorial de conteúdos, e é e é assim, Aí, esses dias você vê, a gente tá agora, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, era um seguidor meu, não sabia, mas solicitando, o ele trabalha numa empresa, solicitando uma proposta de serviços. Então, assim, por mais que o meu público, o meu objetivo no tributarista do futuro não seja vender o meu serviço como tributarista, Tá? mas o meu objetivo seja formar outros tributaristas, é. mesmo assim, indiretamente, eu acabo atraindo. Então, imagina vocês, se vocês forem produzir um perfil com conteúdo direcionado para isso. Tá? Direcionado, com certeza, vocês vão atrair, vão ter a carteira de clientes de vocês. Tá? Alinhado ainda a todas as outras estratégias que eu já falei nesse podcast, de posicionamento no offline também, networking, Tá, dentro das associações, das entidades de classe, como não tem como, não tem como dar errado, tá? Então, le para finalizar, quais são as suas recomendações para que as pessoas, nossos diamantes, percam definitivamente o medo de se expor nas redes sociais? Então, le primeiro ponto, não é pensar em todo o trajeto, sabe? Às vezes, as pessoas pensam, putz, eu vou ter que ai ter um, um celular bom fazer um, um, uma organização de conteúdo entender quem é minha persona quem que é meu público-alvo ai vai dar muito trabalho porque isso faz a pessoa desistir certo então não é pra, não pensa nesse caminho pensa no teu resultado final que você vai atingir o que que isso vai te trazer então pensa olha faz parte do processo para eu ter os clientes vindo atrás de mim, eu não precisa ficar dependendo de ir atrás dos clientes, eu me expor nas redes sociais, faz parte do processo, tá? E aí você foca e vai, e vai ajustando no meio do caminho. Porque eu até eu não sei onde que eu ouvi, li, mas falando o seguinte, que coragem significa fazer. A gente fazer, mesmo que a gente tenha medo. Ou seja, o medo faz parte... Isso só vai ser enfrentado com a ação, o fazer, tá? Então, se você começar e é a primeira vez que você sentir que alguém entrou em contato com você por conta do conteúdo que você produziu, dessa tua exposição nas redes sociais, e que isso ajudou uma única pessoa, você já vai ter entendido que valeu a pena, tá? E daí você vai falar, puxa, por que, que eu não comecei antes? as pessoas sempre se questionam: poxa, se eu soubesse eu já teria começado antes então comece o quanto antes você puder tá, essa é a minha dica final a gente fechar aqui com chave de ouro esse <risos> nosso podcast que foi regado com falta de luz <risos> com perrengues mas no final saiu tudo certo, né? E faz parte da exposição. Faz da faz... O... Não, não, gente, veio né, assim, é muito, bem acalhado, veio muito bem acalhado. muito é, bem A gente é, está falando de exposição nas redes sociais. Acaba a luz, cai a live. Tá Na verdade, certo. foi tudo pensado isso antes. Não, <risos> brincadeira, gente. Mas, realmente, esses perrengues fazem parte. Mas, mesmo com esses perrengues, chegamos a mais um final, de mais um episódio desse podcast. Então, pessoal, muito obrigado para quem estava com a gente aqui ao vivo. Muito obrigada também para você que está escutando agora nas né, nossas plataformas de áudio. Então, gente, já assinem o nosso canal, sigam as nossas redes sociais, que depois do bloco que a gente tomou essa semana, mesmo assim vai ter conteúdos todos os dias nos stories. Nós sempre estamos postando conteúdos bem legais. É, e o bloco foi só no meu perfil do Instagram, né? É, exatamente. Tem todos os outros perfis continuando com o mesmo conteúdo de sempre. Tem o então... BPT, o BPT Educação, a e as Becker, assim vai, minha gente? Só procurarem lá. Entrem também no nosso canal do Telegram para receber, vocês receberem sempre áudios e novidades. E, além disso, também vocês podem assinar e emitir um link especial que nós vamos deixar lá em breve, minha gente. É, em breve vocês vão poder assinar a nossa maratona de tributação de negócios, tá? Em breve, mesmo, com mais novidades. Enquanto isso, a gente só vai dando uns spoilers. Uhum, tá? Só para vocês ficarem curiosos. Isso aí. Pessoal, obrigada. Por mais um episódio, e assim encerramos o nosso 26o. Chegamos 26. 26. 30. Beijão, gente. Tchau, tchau gente. Tchau. Beijo.